0: Are you ready?
1: 하나, 둘, 셋, 넷.
2: 부자, 부자. 내 네, 부자. 리치, 리치. 프레임 리치. <웃음>
3: <웃음> 아, 이거 진짜 아닌 것 같아. 아, 나는,
1: 야, 하지 말라고 했는데. <웃음> 난 괜찮은 것 같은데. <웃음> 아,
0: 이거 참 난감하네요, 이거. <웃음> 아, 이게 뭐냐면요. 저희 팬이라는 분께서 이렇게 구호로 한번 시작을 해보면 어떻겠느냐 네. 참신하고 좋지 않느냐라는 제안을 해주셔서 저희가
3: <웃음> 하기는 했는데요. 고도의 안티팬 아니신가 <웃음> 그분 다른 팟캐스트 운영하고 계신 분 아니에요? <웃음> 아, 참 나감합니다. 네. 어. 네.
2: 서울대 가정의학과 출신의 허영 선생님이신데 <웃음> 네. 저한테 그렇게 호의적이지 않으신 것 같아요.
0: <웃음> <웃음> 무튼뭐 오늘 제 게스트 손인정 선생님도 없고 이제 저희 오늘 네 명만으로 진행을 하잖아요. 그래서 조금 늘어지는 분위기가 있을까봐 파이팅 고를 한번 하고 시작을 한 건데 이제 청취자 분들의 반응을 들어보고 반응이 안 좋으시면 다시는 안 하겠습니다. 반응 진짜 들어볼 거예요? <웃음> 아 약간 궁금하지
1: 않아요? 네, 궁금하긴
0: 궁금한데 네, 혹시 어떻게 생각하시는지. 아, 네. 뭐 먼저 죄송하다는 말씀 드리고 <웃음> 예 구호가 뭐 좋으면 좋았다 듣기 싫으면은
3: 듣고 싶지 않다 상큼함이 너무 부족한 것 같아요 음. 네.
0: 부자 부자 그러니까 <웃음> 음. 스파르타 느낌 아니 그래도
3: <웃음>
0: 기억에는 많이 남으시지 않을까요 또 이게 어. 안 하겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 네 아무튼 뭐 저희 젊은 정신과 회사를 하는 솔직하고 의미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들이고요. <웃음> 네 오늘 녹음 참여하는 4명 소개하고 본격적인 네. 얘기 시작하도록 하겠습니다. 예 안녕하세요 김지웅입니다.
2: 네허규형입니다
0: 윤희우입니다. 그리고 저는 이 시간 사회를 맡은 오동훈입니다. 이 5월 초에 황금 연휴가 있었죠. 다들 좀 되게 잘 지내셨어요?
3: 행복한 시간 보냈죠
0: 우리 연휴 중간에 한번 녹음했었죠 그렇죠 지난번에도
2: 연휴 때 너무 힘들다 가 아니라 행복하다 라는 얘기. <웃음> 아니, 지금 약간 지금 어, 무, 눈이, 무의식 흘러나와 어. 예, 지금. 눈이 이렇게 풀려있다가 갑자기 이렇게 확 의식이 돌아오면서 갑자기, 가 아니라 행복하다 <웃음> 너무 행복해서 <웃음> 행복에 취했다고 하죠. 아, 아이와 아 함께
3: 많은 시간 보낼 수 있어서 너무 행복했다. 저도 앞으로도 계속 휴일이 이렇게 많으면 좋겠다 이런 생각을 했어요.
0: 김정은 선생님 제가 알기로는 마포에 있는 소아과 다녀오느라고 정말 너무 힘들었다. 이게 삶이 왜 이러냐. (웃음) 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 그만두고 싶다. (웃음) 역시 모함왕이시군요 대단합니다. 형수님 농담입니다. 지웅이 형 응. 아주 행복하다고 저한테 개인적으로
1: 얘기했습니다. <웃음> 네. 아버지들 이야기 잘 들어봤고 저는 연휴 동안 뭐 가족들하고 외식을 많이 해서 그런지 체중이 늘어난 것 같아서 좀 걱정했어요. 결혼하기 전까지 많이 체중을 뺐는데 벌써 5kg 정도 요요로 돌아온 것 같아서 음... 근데 또 막상 먹을 것들 생각하면 멈추기가 어렵기도 하고
3: 그래서 네. 아좀 그래서 힘들어요? 네. 제가 하나 좀 추천할 방법이 있는데 이 중에서 유일하게 유니온 선생님에게만 추천해드리고 싶은 다이어트 방법이 있어요. 분명히 아직 시도 안 해봤을 것 같은데. 맞아. 혹시 이미 해봤으면 어떻게 하지? <웃음> 네, 네. 뭔데요? 네, 네. 뭔데요? 뭔데요? 아니, 여기 터지면 안 되는데. <웃음> 육아 다이어트라고? 네. 아직 안
1: 해봤습니다.
3: 네. 다행이네요. 네. 아기 키우다 보면 이게 밥을 먹는 게, 먹는 게 아니거든요. 지금 맛있는 거 많이 먹고 다람쥐처럼 이렇게 비축해두세요. 뭐, 많이 비축해두셨나요? 네? <웃음> 아, 오동원 선생님도 결혼하기 전에 이게 몸이 되게 좋고 근육질이었던 것 같은데 지금 다 그거 어디 갔는지 <웃음> 아, 이렇게 전환금만 발달하고 있다고 아, <웃음> 이렇게 많이 <한> 렇게 <6개. 웃음>
0: 들었다 놨다 무거운 물건을 많이 옮기다 보니까 물건 네. <웃음> <웃음> 어 깜짝 놀랐네 아니, 아니, 이게 <웃음> 장난감을 얘기한 겁니다 아, 이게 <웃음> 장난감들이 아, 좀 야, 무겁잖아요 요즘에. 저... <웃음> 유모차도 무겁고 <웃음> 그러면 김지훈 선생님 전환이 많이 발달하셨네요. 아 저는 양손에 같은... <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 하나씩 네. 역시
2: 프로 아들러십니다네 역시 네. 프로
0: 아들라 따라갈 수가 없네요.
2: 근데 윤희 선생님 처음에 좀 이렇게 다이어트 얘기하고 그러셨잖아요. 왜 체중 얘기하셨던 거죠? 어
1: 오늘 뭐 식이장애에 대해서 이야기한다고 미리 좀 말할 거 준비해 오라 고 그러지 않으셨나요? 다, 다 알고 계시면서 이제 <웃음> 옛날 방식으로 진행을 하려고 이러시는 건지 그러니까 우리가
0: 대본 티가 난다. 한글 네. 교본을 읽는다. 이런 얘기 듣는 거아닙니까 <웃음> 어? 저도 이거 쓰여진 대본을 어? 읽은 거거든요. 억울합니다. <웃음> 어, 선생님들이 대본 아바타입니까?
2: <웃음>
0: 창의적인 드립들 많이 넣으세요. 음. 네. 아무튼 뭐 오늘 주제를 윤현 선생님이 방금 노출을 시켰는데 자 오늘은 저희가 시기장애에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 사실, 전에 SNS에 대해서 이야기할 때도 잠깐 언급이 되기도 했는데, 여러 매체를 통해서 몸매가 좋은 사람들을 비춰주면서 건강한 몸매에 대한 기준이 사실 굉장히 좀 엄격해졌다고 음. 볼 수가 있죠. 음. 물론, 여러 대사성 질환을 예방하는 데는 건강한 체중을 유지하는 게 좋지만, 객관적인 기준 이상으로 엄격하게 몸매를 조절해야 되는, 그런 시대가 왔는데 이건 좀 음. 문제가 있다고 보는 거죠.
1: 네. 그래서 이렇게 실제로 몸에 대한 사회적인 시선이 점점 더 엄격해져감에 따라서 식이장애를 진단받는 사람들이 좀 늘어났습니다. 한국건강보험심사평가원에 따르면 섭식장애 진단을 받은 환자가 2008년에 한 1만 9 0명 정도에서 2012년엔 1만 3 0명 정도로 5년 사이에 한 20% 정도가 늘어났고요. 특히나 다이어트에 대한 압박감이 심할 수 있는 여성이 남성보다 한네배를 웃도는 수준이었고 전체의 50% 정도가 10대에서 30대 사이 젊은 음. 나이였습니다.
2: 네, 이렇게 외모에 민감한 나이대나 성별에서 많이 나타나는 경향이 있고요. 특히나 날씬한 몸매를 요구받는 직업인 연예인이나 아이돌 이런 사람들이 많이 걸리기도 하죠. 그렇죠. 음. TV나 이런 매체 등을 통해서 본인이 식이장애가 있었거나 치료를 받았다 이런 이야기를 한 연예인들도 있고 거식증 때문에 활동을 중단한 아이들도 있어서 안타까움을 사기도 했었습니다.
3: 음, 아, 그쵸. 아 네. 그리고 그 결정적으로는 얼마 전에 저희 청취자분께서 도움을 요청하시는 메일을 보내주셔서 저희가 이제 식이장에 애 대해서 이야기를 나눠봐야겠다 이렇게 결정을 했습니다. 어떤 사연이 도착했는지 한번 들어볼까요?
1: 안녕하세요 식이장에 대해서 심각한 고민이 있습니다 10년 전부터 다이어트를 시작했는데 그때는 설렁설렁 뺐다 쪘다 하면서 비만약을 먹고 식이요법으로만 체중을 뺐었습니다 당시에는 날씬한 어머니가 저를 혐오스럽게 본다는 생각이 있어서 엄마를 피해 다니면서 숨어서 먹는 일도 자주 있었습니다 그러다 보니까 요요현상이 오기도 했었고요 그 당시는 정말 우울한 생활을 했고 집에 들어가지도 못하고 밤늦게 가족들이 잠들고 나서야 몰래 숨어서 먹곤 했습니다 그러다가 5년 전부터 운동을 하기 시작했습니다 처음에는 운동을 시작하고 먹는 양을 줄이기 시작하면서 살이 빠졌는데 점점 운동 중독처럼 하루라도 런닝머신을 40분씩 안 뛰면 불안하고 매일 아침 몸무게를 재게 되었습니다 심지어 사람들이 아파 보인다, 얼굴이 어두워졌다 이렇게 이야기를 해도 무조건 운동을 해야 했죠. 힘들긴 하지만 살이 빠지고 나서 자신감도 생기고 엄마랑도 사이가 좋아지고 회사에서도 인기가 많았으니까요. 그러다가 언제부턴가 음식을 먹고 나서 토하는 문제가 시작이 됐습니다. 식이장애를 다루는 다큐멘터리를 봤는데 거기에 나오는 애가 음식을 먹고 나서 물을 많이 마시고 토하는 걸 보여줬는데 그러고 나면 몸무게가 그대로더라고요 그 다큐멘터리는 그걸 치료해 주는 게 목적이었지만 저는 어? 음식을 먹었는데 몸무게가 그대로다 라는 데 꽂혀서 따라하다 보니까 문제가 시작되었죠 음. 운동도 힘들어서 안 하고 있었는데 남자친구 만나고 데이트하다 보니까 식사를 하니까 다시 체중이 늘어나면 안 되는데 라고 생각하던 차에 완전히 꽂혀 버린 거죠 이때부터 시작이 된 것에 점점 익숙해져서 언제부턴간 매일 저녁에 토를 하게 됩니다. 제가 생각했을 때 살이 찌지 않는 음식은 괜찮지만 조금이라도 살이 찔것 같은 음식을 먹으면 아예 왕창 먹고 나서 토하게 되었어요. 그게 2년쯤 전부터는 배가 안 고파도 이 행동을 하지 않으면 잠이 오지 않게 되더라고요. 그래서 1년 정도 전에 한의원을 찾아가서 상담도 받고 한약도 먹었지만 전혀 치료가 되지 않았어요 한약은 먹어도 흡수가 안되게 되는 거라고 일단 걱정 말고 먹어야 한다고 하더라고요 무조건 제대로 밥을 먹고 먹은 건 걱정하지 말고 바로 한약을 먹어라 먹더라도 토하는 대신 약을 먹어라 이러더라고요 근데 솔직히 약을 믿으면서 먹을 수가 없었어요 약을 먹긴 먹지만 구토는구토대로 하게 됐습니다 그 뒤에는 고민하다가 병원에 가서 식욕 부진약이라는 것도 처방받아서 먹기도 했는데 그러면 식욕은 툭 떨어지긴 하는데 약을 안 먹으면 똑같거나 오히려 폭식을 하고 구토를 하길 반복하게 됐고요 음. 4년 전에 운동을 그만둔 뒤로 지금까지 이 방법으로 몸무게가 한 1-2kg 정도 밖에 안드어나서 지금은 162에 44에서 45 정도 됩니다 그리고 생리불순이 조금 있긴 한데 식이장애가 있기 전에 허리를 삐끗하고 나서부터 시작된 거라 다이어트랑 관계가 있는진 모르겠습니다 이 정도로 아직 몸 건강에는 문제가 없는데 조금이라도 살찔 것 같은 음식을 먹으면 반드시 토하러 가는 게 반복이 되니까 그리고 누군가 옆에서 자게 돼서 잠들 때까지 토하지 않는 날도 있지만 이럴 땐 왠지 모를 불안감이 생기고 기분이 안좋아지더라고요 이렇게 일상적으로 먹고 토하는 것이 반복되고 있어서 제가 정상생활을 할수 있을지 도대체 어떻게 해야 될지 잘 모르겠습니다 제발 도와주세요
2: 아, 예, 정말 고민이 많으신 것 같네요
0: 네, 저도 사연 온 뒤로 읽으면서 정말 여러 가지 생각이 들더라고요 스스로도 이게 문제라는 건 알고 있지만 거의 4년이 넘게 지속이 되고 있으니까
1: 정말 고민이 많이 되실 것 같아요 그러니까요. 음. 거기다가 1년 전에 한의원에서 치료를 받기도 했는데 그다지 도움을 받지 못하신 것 같고요. 그렇죠.
3: 뭐 약을 믿기 어려웠다고 하셨는데 사실 저 말을 어떻게 믿어요. 세상에 어떤 약이 마음껏 먹어도 살이 찌지 않을 수가 있겠어요. 그 말대로라면 그 약을 아마... 계약회사에서 출시하면 비아그라급 히트를 치지 않을까. 그이상 이상인 그 <웃음> 네, 것 같은. 데그 한의사분이 전 세계에서 손꼽히는 부자가 될수 있지 않을까 이런 생각도 드는데 저도 당연히 못 믿을 말이고 이렇게 거식증이 있으신 분들께서 가지시는 체중에 대한 걱정은 저희가 상상할 수 있는 거 이상이거든요. 그렇죠. 그래서 걱정이 심한 만큼 더 믿기 어려우셨을 거고요. 네. 음.
0: 이 사연 주신 분이 거식증이다. 이제 방금 김지영 선생님이 그렇게 언급을 해주셨는데요. 음. 거식증이 뭔지 조금 설명을 하고 얘기를 시작해야 될것 같아요. 제가 말씀을 좀 드려볼게요. 음. 정신건강의학과에서 사용하는 진단 기준인 DSM, 우리가 앞선 방송에서 이야기를 했었죠. 이 DSM을 기준으로 했을 때 식이장애에는 몇 가지 진단들이 있는데요. 그중에서 거식증하고 폭식증 이두 가지가 가장 대표적인 질환이 되겠습니다. 네. 일단 거식증은 다른 말로는 신경성 식욕 부진증이라고 하는데 이건 대표적으로 좀 잘못된 질병명이죠 음, 네, 그렇죠. 그렇죠. 이제 흔히 있는 오해인데 이제 거식증 같은 경우에는 식욕이 없는 게 아니고요. 식욕이 정상이거나 더 늘어나 있는 경우들이 많습니다. 다만 식욕이 있음에도 불구하고 음식을 안 먹거나 아니면 음식은 먹지만 다른 보상행동, 예를 들어서 구토나 심한 운동같이 체중을 줄이기 위한 노력을 반복적으로 해서 정상 체중 범위보다 체중이 낮아진 상태를 의미를 합니다. 음. 폭식증은 말 그대로 폭식을 하고 나서 보상행동을 하는데 어느 정도는 정상 체중 범위 안에 들어가 있는 게 거식증과의 차이라고 할수 있겠습니다. 네. 네.
2: 그두 질환의 이제 공통점과 차이점 구별하는 게 학생 때의 단골시험 문제였죠 그네 그렇죠. 음. 네. 거식증과 폭식증 두 가지 모두 특징적으로 이제 살이 찔것 같은 두려움 그리고 신체 이미지의 왜곡이 핵심입니다 그중에서도 특히나 거식증에서 이런 현상이 심하게 나타나는데요 진단 기준에서처럼 이제 정상 체중보다 낮은 상태임에도 불구하고 자꾸만 살이 찐것 같다라든지 아니면 살이 찌면 안 되는데 하는 생각이 들어서 음식을 거부하거나 먹어도 토하거나 운동을 심하게 하는 등의 이런 행동을 하게 되는 겁니다
1: 네. 이런 생각들이 어떤 경우에는 마치 강박증세처럼 나타나기도 해요 이성적으로 생각했을 땐 잘못된 생각임에도 불구하고 자꾸만 떠오르는 거죠 저처럼 실제 체중이 정상 체중의 끝자락을 넘을까 말까 하고 있는 상황이라면 뭐 살이 찐것 같다 라고 하는 게 자연스러울 수도 있는데요 끝자락에 있어야지? <웃음> 네 정상 범위의 끝 밑에 있는 거로 전 기억합니다. 넘어가시지 않았고요? (웃음) 아직 안 (웃음) 넘었어요. 넘었을 (웃음) (웃음) 것같은데 다시 한번 계산을 해봐야 될것 같은데요. (웃음) 뭐 아무튼 사연자분처럼 162에 44에서 45kg 이 정도인 분이 살쪘다라고 생각하는 건 이성적으로 생각했을 땐 잘못된 생각인데도 자꾸만 들게 되는 어떤 강박사고
3: 같은 게 되죠. 그렇죠. 맞지 않는 생각인데 일단은. 162에 45면 정말 뭐 엄청나게 날씬한 거 아니고요 객관적으로 네. 그렇죠. 네 이거 진짜 마른 거예요 사실 저저 음, 그렇죠. 네. 오동훈 선생님이 이런 거잘 아니까 <웃음> 네. <웃음> 아니 이게 진짜 연예인
0: 수준인데 사실 네. 우리는 연예인들 스펙만 듣고 여자분들이 다 이럴 거라고 생각했던 시절이 있었잖아요 저만 했었나요 네. <웃음> 아, 저는 진짜 많이 비난당했거든요. 이런 얘기를 한번 예전에 잘못했다가 음, 많이 비난당했든요 미친 거 아니냐. 진짜 그게 얼마나 마른 건지 아느냐. 되게 혹독하게 욕을 먹어서
3: 확실하게 기억하고 있는데 이게 진짜 많이 마른 겁니다. 네. 제가 네. 162에 45 BMI라고 하죠. 그 체질량 지수를 계산해봤더니 17 정도인데 이게 정상이 18.5에서 23까지거든요. 그러니까 당연히 저체중에 해당되는 상태고 객관적으로 그리고 저체중 상태에서도 이제 그 사연 들어보니까 음식을 먹고 나니 살이 찔것 같아 두렵다라는 공포감에 이렇게 구토를 하시거나 아니면 예전에는 운동을 심하게 하는 식으로 보상행동을 쭉 해오고 계신 건데
2: 사실 정말 힘드실 것 같습니다. 네. 그리고 이제 사연자분께서 생리불순이 있다 하셨는데 이제 3회 이상 연속적으로 월경이 없는 게 이런 이제 거식증의 진단 기준에도 있죠. 식이장애 한 가지 증상으로 볼수 있을 것 같네요.
3: 그거 D.S.M 심판 나오면서 진단 기준에서 사라졌잖아요. 아, 네. 박교생님 심판 잃어버리셨대요. <웃음> <웃음> 하도 안본 지가
2: 오래돼가지고. <웃음> 이렇게 모함을또 하시나요? <웃음> 아니
0: 파셨다는데요 <그거? 웃음> 네. 중고나라에. <웃음> <웃음> 사판을 파시지. <웃음> 네, 잘안 팔리더라고요. <웃음> 네. 죄송합니다. <웃음> 네, 죄송합니다. <웃음> 뭐, 뭐, 뭐해
1: 주세요? 나 하여튼
3: 진짜 진단 기준에서 사라지긴 했어요. 예, 네, 빠지긴 네. 했습니다. 네. 네.
1: 근데 실제로
3: 생리불순 경험하시는 분들은 많이 보긴 봤어요. 네, 그쵸. 엄청 네. 많죠. 그게 꼭 필수 조건이 아니라는 거지, 그, 시, 거식증의 증상으로 나타나는 분들 많습니다. 네. 네, 허기용 선생님 계속 말씀하시죠. 죄송합니다. 아, 네. <웃음> 너무 저희가 팩트 폭행을 해가지고 지금 정신이 약간 멍해지신 것 사실 같아요. 사실 제가 몰랐던 건 네. 아니고,
2: 대본의 진행상 이렇게 좀 대단 거고요. <웃음> 어, 맨날 대본 탓으로 이렇게 넘어가려고 <웃음> 하시는데. 예. <웃음> 네. 이외에도 이제 자주 구토로 인해서 식도나 위에 염증이 생기거나 충치가 생길 수도 있고요. 그리고 이외에도 뭐 탈모나 변비 같은 신체 증상들도 흔하게 나타날 수가 있습니다.
3: 예. 네, 그리고 또한 가지 안 좋은 게그 식이장애가 만성적으로 갈 경우에 그 특징적으로 생기는 얼굴 모양이 있어요. 그 양쪽 귀 밑에 있는 그턱 쪽에 있는 침샘이 비정상적으로 커지게 되는 경우가 정말 흔한데 네. 뭐 네. 생명에 지장을 준다거나 하는 건 아니지만 그뭐 그러니까 들으시는 분들은 하여튼 침샘이 커져봤자 얼마나 티가 나겠어 하는데 네. 얼굴 형태가 전체적으로 아예 바뀌어 버리게 되거든요. 그래서 그것 때문에 많이들 힘들어하시기도 하고 뭐 보톡스 시술도 받기도 하고 막 이러시더라고요.
1: 네네 네, 네, 네. 맞아요. 그런 것도 있고 또 증상이 정말 심해지면 저혈압이나 전해질 이상, 경련 등으로 인해서 생명에 지장을 주는 경우도 있어요 제가 뭐 이번 중에 보던 환자분이 퇴원하신 다음에 한 일주일 정도 지나고 나서 의식을 잃고 쓰러져서 응급실에 오신 걸본 적도 있었거든요 음... 그때 꽤 놀라기도 하고 또 충분히 도움을 못 드렸던 것 같아서 미안한 마음에 힘들었던 경험도 있습니다 네 이렇게 좀
0: 간단하게 식기장애 진단과 증상들에 대해서 이야기를 들어봤는데요 조금 이론적인 얘기다 보니까 청취자분들께서 들으시기에 지루하고 좀 어려우신 부분이 있지 않을까 싶어요 네. 이제 이런 이론적인 얘기도 좋지만 직접 저희들이 환자분들을 봤던 경험으로 좀 얘기를 나눠보면 어떨까요?
3: 네 경험을
0: 얘기하면은
3: 그식기장의 경우는 정신과 의사들에게 특히 좀 어려운 환자분들이기도 해요 사실 네. 음. 그~ 입원 병동에서는 저희 치료진 몰래 구토하고 뭐 숨겨놓은 간식들로 폭식하고 이런 일들이 좀 잦기 때문에 처음에 들어올 때 치료진하고 환자분 간에 서로 약속을 하고 치료를 시작하는데요 이제 밥 먹고 난뒤 일정 시간 동안은 토를 하면 안 되니까 치료진 보이는 곳에 앉아있다 화장실 못 간다 등등 이런 걸 정하게 되는데 환자분들이 그 토를 안 하면 살찔 것 같은 불안감이 정말 상상 이상으로 크기 때문에 이런 약속들이 잘안 지켜지게 돼요. 몰래, 음, 몰래 막 갔다 오시고 그래서 그분들 입장에서는 어쩔 수 없이 치료진에게 이렇게 거짓말하는 상황이 자주 벌어지게 되는데 그러면 저희 용어로는 이제 카운터가 걸린다고 하죠. 그러면 안 되는데 정신과 의사 간호사들도 인간이다 보니까 그런 분들에 대해서 부정적 감정을 갖게 되는 거죠. 좀 화도 나고. 그래서 그런 감정들을 치료진이 잘 컨트롤하지 못하면은 이렇게 서로 팽팽한 긴장관계에만 집중하다가 뭐좀 맨날 싸우고 말만 언성만 높아지고 이러다가 치료는 제대로 안 되고 퇴원하게 되는 경우들도 종종 있어요
0: 진짜
2: 음.
1: 막한달 내내 싸우다가 아무것도 못하고 퇴원하시는 적도 있고 네. 아 이거 진짜
0: 에너지가 많이 드는 그렇죠, 일이죠 그렇죠. 무력감도 많이 느껴지기도 네. 하고요예 네. 그러니까 진짜 저희가 그러면 안 되는데 가끔은 좀 화가 나가지고. 저희도 믿고 있다가 네. 나중에 알고 막 배신감 느껴지기도 하고, 그것 때문에 네. 더화나고 네. 사실 이런 게. 긍정적 감정을 컨트롤하는 것도 네. 또 하나의
1: 과제였던 네. 것 같아요. 네. 어떻게 보면. 그리고 뭐 제가 아까 얘기했었던 환자는 전공이 때 입원했던 여자 중학생이었는데요. 뭐 아버지가 굉장히 엄격하신 분이었는데 이 아이가 하루에 3시간씩 줄넘기를 하고 정상적인 식사는 하지 않고 음료수나 과자만 가끔 먹었었고요. 그래서 정상범위던 체중이 한 1년 동안 BMI가 16이 될 때까지 빠졌었어요. 음. 그래서 그때 식기장애 전문 정신과 의원을 다니다가 증상이 심해지고 당장 영양실조가 심각하기 때문에 뭐 소액치료가 필요할 정도가 되면 입원해서 치료를 받는 상황이 좀 반복됐었던 기억이 있네요. 음. 네 제가 지금 기억이 나는 환자분은 심지어 초등학생이었어요
2: 네. 아.
0: 제가 어느 날 학교에서 뚱뚱하다는 얘기를 듣고 충격을 받아가지고 밥을 먹지 않기 시작을 한 건데요 확실히 이 초중고생 시기에는 자기 정체성이 확립이 좀덜 되어 있는 부분이 있기 때문에 주변의 평가 그 중에서도 이 또래 집단의 평가에도 예민하죠 음. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니 이런 사소한 말이라도 트라우마로 남아가지고 이렇게 시기장애를 유발하기도 음. 했던 것 같습니다 음. 네 제가 그분 이제 그 환자 영양 보충을 위해서 수액을 다는데 수액에 있는 성분을 진짜 하나하나 다 찾아보면서 살이 얼마나 찔지 막 걱정을 하던 모습이 아직도 생각이 나네요 네. 그래서 결국에는 포도당 성분을 맞지 않겠다고 라인을 직접 잡아서 빼기도
3: 했습니다 네, 네. 네. 저도 주로 중고등학생이었던 환아들 특히 여학생들 기억이 떠오르는데요 이 거식증이란 병이 교과서에 따르면 은 여성에게서 남성보다 10배까지 많이 나타나는 질환이거든요 시기장에 크게 영향을 미치는 게 살이 찌는 데 대한 부모들의 반응이에요. 특히 요즘에는 그 성장기의 딸이 살 찌는 거에 대해서 이렇게 학교 성적이 떨어지는 것처럼 굉장히 예민하게 반응하는 부모들이 많으시거든요. 네. 음. 뭐 개인 성향도 있겠지만 역시 앞에서 얘기했던 사회 분위기 때문이기도 하겠죠. 그리고 살이 쪘을 때 비난하는 것뿐만 아니라 그 살이 빠졌을 때 엄청나게 칭찬을 해주는 것도 이런데 영향을 미칠 수가 있어요. 음, 네,
1: 뭐 실제로 이 사연 보내주신 분도 10년 전에 처음 다이어트 시작했을 때 날씬한 어머니가 본인을 비난하는 것 같은 음. 느낌 때문에 괴로웠다고 하셨잖아요. 음. 그래서 어릴 때 부모님한테 체중에 대해서 안 좋은 소리를 이렇게 반복적으로 들으면 당연히 신체 이미지가 왜곡되기가 쉬울 수밖에 없겠죠. 제가 말씀드렸던 그 환자도 매일 아침 회진 돌기 전마다 선생님 저 살쪄도 예쁠까요 엄마가 예쁘게 봐줄까요라고 묻던 게좀 생각이 나요
2: 네, 안타깝네요 그 시기 장애의 경우엔 대부분이 청소년기에 발병하는 것이 특징인데 저는 성인이 되어서 발병한 환자분이 기억이 납니다 음. 처음에는 이제 수술 후에 못 먹고 구토를 하게 되었는데 이제 그러다 보니까 본의 아니게 살이 빠지면서 이제 예쁘다는 소리를 듣게 되신 거예요 특히 이제 남편한테 칭찬을 많이 받았다고 하시더라고요. 결국 체중을 유지하기 위해서 반복적으로 구투를 했고 만성화돼서 10년 이상 치료를 받으시던 분이 계셨습니다. 성인이 되어서 발병한 경우지만 앞선 경우처럼 타인의 평가가 발병에 큰 영향을 주었던 케이스입니다.
0: 네, 제가 본 환자분은 디자인 계통에 종사하는 분이었어요. 본인이 모델은 아니지만 일상적으로 직업상 모델의 체형을 계속 접하다 보니까 자연스럽게 신체 이미지의 기준이 모델한테 맞춰지게 된 거죠. 이렇게 저 환자들을 둘러싼 주변 환경이나 사회적인 분위기 같은 것도 발병에 영향을 많이 준다고 알려져 있습니다. 사실 제가 이제 시즌1을 굉장히 열심히 봤는데 이번 시즌은 좀잘안 보고 있어요. 음. 근데 이 프로듀스 101 있잖아요. 아하. 저희가 좋아하는. 네.
3: 남성분들이 나오니까 안 보시나 보네요.
0: 아, 뭐, 뭐, 예, 뭐, <웃음> 네. 지심 보겠습니다. <웃음> 어쨌든 이 프로듀스 101에 나오는 연습생들 보면은 남자나 여자 합쳐서 200명이 넘는 연습생들이 등장을 하잖아요. 근데 살찐 사람이 한 명도 없어요. 네, 맞아요. 그래서 이것만 봐도 이렇게 아이돌의 신체 이미지가 좀 많이 한쪽으로 쏠려 있다는 걸알수 있고 학생들 같은 경우에 선망하는 아이돌을 무작정 따라하려고 하다 보니까 몸매의 기준이 엄격해지면서 섭식장애가
3: 좀 생기기 쉬운 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 그쵸. 저는 뭐 응급실 근무할 때 이제 다른 이유 없이 영양실조로 쓰러져서 실려온 젊은 환자를 본 적이 있어요 아까 유니우 선생님도 보던 환자분이 쓰러져서 응급실로 온 적이 있다고 하셨는데 그때 응급의학과 선생님 말로는 이제 뭐 항암치료 받거나 아니면 소화기 질환 같은 다른 만성 질환도 없는데 깡마르고 탈수돼 있고 피 검사에서도 영양실조가 있으면 이럴 때 거식증을 의심해 봐야 한다 이렇게 말했던 기억이 나네요 이런 분들은 쓰러질 정도로 상태가 안 좋아서 입원을 해도 대게 이렇게 병식이 없어서 그리고 치료를 받겠다는 의지도 전혀 없어서 수행 맞고 기운 차리면 그냥 귀가하겠다고 하시는 경우가 많아요. 네. 정신과 협의 진료를 봐야 되는데 그것도 본인 동의가 없으면 진행이 안 되니까요. 네,
0: 네 지금까지 이제 식이 장애가 어떤 병인지 그 진단과 증상 그리고 식이 장애를 봤던 저희들의 경험에 대해서 말씀을 드렸는데요. 아무래도 이 식이 장애가 굉장히 방대한 내용이다 보니까 이야기가 좀 길어지는 것 같은데. 자, 조금 쉬어갈 겸 여기서 한번 끊고 저희가 2부에서 나머지 이제 치료와 또 저희들의 남은 경험들 이런 것들을 좀 들려드리도록 하겠습니다. 2부도 계속 들어주세요.